0: 嗨，我是今天的 bartender Edward
1: 。Hello， 我是 Irene
0: 。本节目由区块链媒体加密城市制作，每天带给你热门有趣的区块链新闻
1: 。那我们马上开始聊聊本次加密霸的精选特调吧
0: 。先别急着抄底，彭博分析师说，这原因恐让比特币跌到七千美元
1: 。分析师说了什么？我们看一下
0: 。二零二三年一月至今，比特币从一万六千五，然后开始涨，涨，涨，涨，涨，涨到破三万。但这可能只是熊市的死猫跳吗
1: ？那什么是死猫跳？死猫跳能跳这么高哦
0: ？那我们先来讲解一下什么叫死猫跳。好了，死猫跳它就有点像是那种狗急跳墙，那跌到一个谷底的时候，它可以弹得非常高。嗯，那再来就是死猫跳真的可以跳那么高吗？这件事情我们只能看盘面来求解。那盘面上面告诉我们，过去以太币从二零一六年的年末到二零一七年的年末，这个时候是一个上涨很强的熊市，它大概涨了一百九十三倍。嗯，那之后开始跌跌跌跌跌跌到了二零一八年末。嗯，那这段时间它跌了八十八趴。嗯，那跌了八十八趴之后，它接下来发生什么事情？就是它一路上涨，从二零一八年末一度涨到二零一九年中。嗯。这个时候涨了一百五十几趴，就一点五倍。
1: 嗯
0: ，那涨了一点五倍，大家通常会觉得，哎，可能牛市要
1: 啊、嗯，不是，牛市要来了，对
0: 啊，牛市要回来了。那可是呢，它在后来就是一九年中到二零年初的时候，它就是一路跌跌跌跌那你猜跌了几趴？嗯
1: ，十趴。
0: 它一路跌了七十几趴
1: ，哇！所以
0: 大家可以设想一下自己在那的情况下，就是当你觉得牛要回来的时候，结果它在一口气跌了七十几趴给你。嗯哦、oh. ，那如果我们看现在的状况的话，就变成从二零年的年初到二一年的年末、嗯，那一路上涨了，以太币一路上涨五千多趴，也就是五十几倍。嗯，那涨五十几倍之后呢，我们跌跌跌跌到二二年的年中、嗯，那这个时候跌了八十几趴了。嗯，那谈到现在的高点，我们是谈了多少？请解答。不
1: 知道<笑>，
0: 我们大概谈了一百四十几趴了， oh. 所以这个时候你要说它是熊市的死猫跳，还是牛市的呃牛头这件事情，我们只能看后面是涨还是跌呢
1: ？那我们要怎么判断是死猫跳还是牛市真的归来呢？
0: 好，那我们就从彭博一个知名分析师 m c c l o n 发表的二零二三年六月加密货币展望报告来去看看到底怎么去判断它。那里面的内容提到，加密货币首次面临美国经济衰退和潜在的股票熊市与高利率等因素，并且在今年上半年反弹。那虽然市场的共识认为最糟的时刻已经过去，但他们有不一样的想法。嗯、他们觉得美国的联准会收紧货币政策，那生产者的价格跟大宗的商品和银行存款的下跌，都可能是通货紧缩的一个前兆
1: 。可是通货紧缩不就代表买黄金是最安全吗？那比特币不是数位黄，金，这样不是该利好这些虚拟货币吗
0: ？刚好你提的这个问题，这个分析师也有讲到，他指出，比特币它虽然被说为是数位黄金，但是它的发展历程还太年轻了，所以它在面临美国经济衰退的时候，它还不具备能够超越实体黄金价值的能力。哦嗯，而且他也补充到，六月会是比特币这些风险资产的关键月份
1: ，就是我们现在这个月。
0: 没错，所以看看风险市场，它会持续上涨，还是美国要真的经济衰退？但他自己是比较倾向后者啦，因为、就是
1: 衰退吗？对
0: 啊，因为他觉得市场还是很乐观的去看待连准会会升息的这个策略。嗯
1: ，
0: 那他之前他预测啊。他比特币可能会跌到7000美金，不过他后面也说比特币有望涨到10万美金。
1: 没错，这位知名的分析师曾经在推特上面表示，即使今年发生了很多银行挤兑的危机，但联准会仍然会持续的升息，并认为比特币本轮上涨行情的底部阻力就是三万美元。那他指出呢，由于市场流动性低迷、联准会升息等等因素，比特币也可能会回到2019年的牛市起涨点，也就是七千美元附近的可能性哦。虽然他在短线上是看空比特币，但之前其实曾经透露长线看涨的想法。根据 Finbow 的报道，他曾在今年出受房的时候表示，他无法在短线上看涨比特币，但由于未来几年会减半，因此他其实看好比特币或许会在二零二五年涨到十万美元。二零二五等于两年后吗？差不多，两年后，
0: 比特币接下来已经在减半倒数了嘛？嗯、减半一年，那减半倒数，我们这件事情就需要来看看到底减半前会涨还减半后会涨。那你觉得要怎么去看这件事情
1: ？嗯，但这个还是要问 e d a m 尔大师吧。<笑>没有这个，我怎么会知道呢？我只不过老韭菜，对不对
0: ？我们只能刻舟求剑啊，就是看看过去比特币减半的时候、嗯，那它在之前发生什么事情，在之后发生什么事情。哦、所以，那比特币已经经历过三次减半了嘛？我们这一次是第四次。那前三次发生的状况会是，嗯、呃，大概二零一三前附近的时候啊，在前面的一年。比特币是涨了三百八十趴，也就是三倍。那在减半后的那一年，比特币它是一度飙升，飙升了八千多趴，也就是八十几倍。嗯，那第二次减半呢？第二次减半就是在二零一六、二零一七这中间。然后在这减半之前的一年，它是涨了一百四十趴，也是一点四倍多。嗯，嗯那。后一年呢，就减半后的一年就是280几趴，就 2.8 倍多。嗯，那离我们最近的这一次， 2020年的比特币减半，在前面一年啊是只有涨了是七趴的，它就是在那边震荡、震荡、震荡。可是，在减半过后，比特币就涨了五百多趴。所以当我们呃要去看这个减半之前呢、啊，我们可以看到减半之前的状况是，呃，涨幅越来越弱。减半之后呢，它就是比较从八千多帕、两百多帕到五百多帕。那我们可以看到，减半后它的上涨是比较呃，跟上涨是比较有正相关性的。而且我们也可以去从那些呃通货紧缩的角度去判断这件事情。所以这个分析师就根据减半这个议题去看好它可能会涨到十万美元。不过、哦、嗯，不过我觉得。这件事情好像有点逻辑矛盾，因为他觉得会跌回那个七千的起涨点，那跌回七千起涨点，那涨回去也就才涨了六六七倍、哦，然后要涨到十万，那
1: 不太可能是不是
0: ？也不是说不太可能啊，能是是只是就就单论他现在的这个涨幅的话，可能是要有其他因素吧。如果我我自己觉得，你单从减半这个议题去讲，说它要跌回去又要再涨超过，好像有点太太太强势了，嗯。
1: 等等，那你觉得我们可以有什么操作啊？已经快也快要减半了，那我们可以有什么操作
0: ？哦、oh, ，我觉得既然快要减半，我们可以有什么操作
1: ？减半是2024嘛？对不对？下一次减半2024。Oh.
0: 我自己个人，如果说在减半之前的操作的话，我们在离我们最近的这一次啊，它在减半的当下，差不多是美国经济它去大放水的时候。嗯，那我们可以思考一下，什么时候美国经济要大放水？我觉得大放水的前提都会是出现了一个经济危机，它才会需要放水。嗯，所以我觉得比较保守的操作是留着现金，直到出现危机的时候，你会比较有心态可以去面对这个危机，然后再去。去减这些减减半的钱，那如果说便宜是不是？对对对对那如果说你是预期减半后的话，呃，我们可能在我们现在也是也是在倒数一年的嘛，所以感觉是可以分这一年去慢慢把这个呃仓位去做定投，前提是你是相信这个减半周期啊。如果你不相信这个预期的话，我们现在做的假设都没有用
1: 。好的，谢谢 Edward 大师。<笑>
0: 好，那接下来就来一起撑 B 圈<笑> ，Coinbase 宣传的纪念 NFT 免费拿，你铸造了吗
1: ？讲<笑>完大事，整个人士气都来了
0: <笑>。没有啊，这是标题，刚好一起撑 B 圈啊。
1: <笑>好，我们来看一下，因为近日美国的证交会，也就是所谓的 SEC， 接连起诉了两大加密货币交易所币安还有 Coinbase， 引发了加密货币社群的恐慌。但有不少网友呢，表示是支持这些交易所的。那加密城市此前报道，币安创办人 CZ 在推特举办了投票，问题为币安与 SEC 哪个更能保护用户。那最终呢，当然是币安高票胜出，这也代表赵长鹏的粉丝仍倾向支持币安交易所的。而 Coinbase 则是在八日的时候发文，再次宣传了他曾经在四月底发行的免费 NFT Stamp with Crypto， 并呼吁大众加入这场明智的加密货币政策运动。那跟大家稍微介绍一下这个免费的纪念 NFT， 它其实是在 Zora 平台上发行的。那用户呢，只要点击 Coinbase 官方提供的网址，就能进入铸造页面，连接加密钱包，并且免费拿到这张纪念的 NFT 哦。不过官方其实有提示，它这个其实是没有实用价值的
0: 。那为什么 Coinbase 会突然发这个 Stand With Crypto NFT 呢？在铸造页面中清楚写 到， 除了能免费拿到 NFT 之 外， 最重要是希望大家能填写表单。那这个表单是参与 Coinbase 发起的 Crypto 435这个活 动， 它是呼吁美国民众能够关心和支持加密货币政策的运动。只要去填这个表 单， 它就会给你相关的资讯。那它在这个表单里面提 到， 美国华盛顿特区和各州首府的立法者正在决策加密货币的未来。那他们的选择将决定你要如何。何时还有在何处购买、出售和用加密货币？我们必须要确保他们做对的事情，所以让他们听见你的声音。现在是改变美国四三五个国会选区的时候，哦、所以叫四三
1: 五是这个由来。没
0: 错，所以叫 Crypto 四三五。那发起这个运动的原因跟今年初监管收紧有关。那除了币安和 Coinbase 已经被 SEC SEC 起诉了嘛？美国交易所 Kraken 和 Germany 也被控告违反证券法。那 Kraken 已经交了三千万美金和解了，而且暂停了那个加密货币质押服务，因为 Sec 说它是非法证券
1: 、欸。可是监管不是好事吗
0: ？其实加密货币监管收紧对用户来说应该是一个比较安全的做法啦。啊、不过美国的很多加密。货币从业者他们担心的是，现在美国你根本没没有一个规矩可以去参、嗯嗯、依循啊。嗯，所以 Coinbase 执行长他强调，就是 SEC 跟美国期货交易委员会他们都自己各说各话，没有办法厘清什么是证券，什么又是商品。那这也是为什么美国国会他在定一个新的法案，那其他国家也在定一些规矩去支持加密货币的技术。那身为美国最大加密货币交易所啊 ，Coinbase 它本身自己也是很重视监管的。它在欧盟通过全面性的加密法规后啊，它就透露其实 SEC 执法和政策给业界带来难以估计的伤害。那它现在是在着手跟美国议员讨论监管议题。那它讨论这些议题会围绕在消费者保护、国家安全跟经济增长等。那除了它在呃把这个美国的监管部分啊，法律部分想办法去做推进之外，他另一方面，他在四月的时候拿到百慕达的合规牌照，他在当地是可以做离岸加密货币交易所的。那他的执行长现在也很积极的往欧洲去走，因为他去他就去参加一些那些会议，因为他觉得自己虽然。不会很快就退出美国市场，可是现在美国监管它还不是一个很明朗的状况，嗯、所以它就必须要明哲保身，同时必须要开另开另一条路，海
1: 外市场是没
0: 错，嗯、安全第一啊
1: 。
0: <笑><笑>好，暴涨六倍 ，SEC 起诉币安后，主席名音币为什么疯涨？有什么风险呢
1: ？在币安基金被遭到 SEC 以证券法起诉过后呢？推特上多位加密名人、加密公司的高管以及各大交易所的执行长等等都发文声援，让整个币圈罕见的团结起来
0: 。那在这之中被骂最惨就是坚持加密货币是证券的 SEC 主席 Gary 了。那自从 FTS 倒闭后<笑> ，SEC 突然就变一把疯狂的镰刀，一直杀杀 Gary 杀杀
1: 。哎<笑>、欸，你知道为什么他会这样做吗？我是问句哦。<笑>就是我之前有看到有一篇文 章， 是说他是为了让大家的注意力转 移， 不要都放在那个 FTX 他就是倒闭这件事情、破产这件事情。我有听到就是中国有些笔者会这样想。
0: 哦， 你说中国有一些笔 者， 他们就是阴谋 论， 觉得 SEC 是为了去照我们的爆炸头。对。那我觉得好像为了
1: 转移这个这个观感还是什么的。
0: 这个阴谋论好像也说得通。有人这样讲。那如果从台湾读者的角 度， 我觉得。应该跟艾迪莎莎有关，因为前阵子我们台湾的媒体圈不是都在封莎莎吗？<笑>那现在就换 Sick 来莎莎
1: 了。好，你继续讲
0: 。好了，那他不断地对加密货币的相关公司开刀啊，那他就引起了币圈很强的反弹声浪
1: 。对，那其中呢有两个名因币在这次的起诉风波中脱颖而出，第一个叫做 Good Gensler。这个代币呢，在今年四月底就推出，那还蛮早的耶。曾经在四月底的时候，由佩佩代起的民币热潮中暴涨近五倍，随后呢，就如其他大多数的民币一样，跌回发行的价格，变成一滩死水
0: 。不过啊，在监管机构哈六月六号起诉 Coinbase 后的几个小时，这个代币就起死回生，从破发边缘一路反弹三倍，那价格从十亿分之三美元。一口气涨到了11分美元
1: 。那另一个上涨的名币则是痛骂主席的 Fuck Gary Gensler。那这个发行的时间、价格走势呢，其实都和刚刚的 Good Gensler 基本相同，都是在开盘的涨幅后跌至谷底。不过在过去两天的起诉案洗礼之下呢，价格硬是从破发边缘的1亿分之美元上涨至最高1亿分美元，涨幅接近6倍。
0: 所以，我们从这些这几次事件看来啊，好像手中必须要留几个自己发的那种话题币。那话题一出来，的时候它就它就会硬硬生生给你翻个几倍。不过啊，就是你虽然你如果自己发，可能风险还小一点，但如果你去买的话，这些民音币都风险。非常高，毕竟币圈一天人间一年嘛。嗯，在前阵子从佩佩带起来的民营风潮，越来越多人渴望一夜致富，然后他们无视高风险的人大有人在。但不幸的是，最后这个潮水过，了，就发现有几个人没穿裤子了。<笑>大多数的人民币在短时间都归零，虽然有少数的人是赚到钱的啊，不过更多的是在高点接盘的苦主。你资产缩水就算了，你有些人是身家是不是？对啊，有些人是全赔，那就真的还蛮硬的。我们如果去看 Coin Gecko 的数据的话，前阵子民银热潮的两大主力就是青蛙主题的 PayPay 和人工智能 AI 的 Turbo，、嗯、在近期啊，已经从高点下。下跌了七十三趴和九十五趴了、嗯，所以这个民营币的风险有多高，我们就无需再多讲
1: 。好，那最后也要提醒我们的市民们，无论投资任何代币，包含最早提到的比特币，不管是做多还是做空，都需要保持谨慎，做好风险管理，进场前要抓好可以承受的亏损，以免血本无归哦。
0: 没错没错，我们 D Y O R N F A 啊。<笑>好的，本集节目就到这边。如果你喜欢本次的内容，欢迎追踪分享给你的朋友，并在 Apple Podcast 跟 Spotify 给我们五星好评哦
1: 。有兴趣的话，也可以上我们加密城市的官网及社群平台跟我们互动哦。我们下集见，拜拜。
0: <音樂>